0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U 940 AM. Iniciamos. Hola,
1: bienvenidos nuevamente a la Hora del Mercadeo, la cita semanal que con ustedes tenemos para hablar sobre el marketing, sobre lo que es la generación y el mantenimiento de los mercados y que pasa para ustedes por la frecuencia U940 AM, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Como en estas últimas emisiones, pues me acompaña la belleza de Adriana y a quien saludamos. Adri, ¿cómo estás?
2: Eh, Carlos, feliz, feliz. Vos sabes cómo me encanta todo este tema de hablar de marketing, aprender a tu lado mientras conversamos y compartir todo este conocimiento con estudiantes, profesores, apasionados y gente del mercadeo que de verdad ahorita estamos en una época muy interesante para quienes estamos en este tipo de profesiones y todo esto que nos compartes de verdad que nos es bastante útil para tomar decisiones importantes en nuestras organizaciones y en nuestros emprendimientos. Entonces, ¡feliz! Sí.
1: A ver, pues Adriana, entonces empecemos, porque la verdad es que hay muchos temas para tratar, la gente nos pide que hablemos de una cosa y hablemos de otra, y eso pues nos pone a pensar muchas veces sobre de qué vamos a hablar. Sobre todo que Jorge Eduardo pues todavía no ha podido unirse a nosotros, ya vendrá, ya estará con nosotros otra vez compartiendo, metiendo claro. una sí. cucharada y, y en <risa> fin. Todo... <risa> Pero bueno, Adriana, a ver. Hay un tema que yo quiero tratar porque tú bien sabes, yo he estado estos últimos días acá en Medellín, mmm, cuando el programa salga al aire, tú estarás en un evento muy importante que estás realizando en Bloom, un evento que tiene una característica bien, bien espectacular, bien clara, que ahora pues, es bueno que lo comentes, porque es un ejemplo de lo que muchas organizaciones pueden hacer como parte del mercadeo de las organizaciones en sí y como parte de algo que podríamos llamar, marketing de ciudad, porque es que en un marketing de ciudad tiene que haber la participación de los empresarios, de los emprendedores, de las organizaciones, de todas las áreas, para poder desarrollar una actividad que genere turismo, que genere inversión, etcétera, etcétera, a una ciudad. Una ciudad que en estos días que he estado aquí, a pesar de que no he tenido oportunidad, por circunstancias de salud que tú sabes, de recorrer la ciudad como habría sido mi deseo, sí he comentado con muchos colegas, muchos amigos, la preocupación por lo que está sucediendo, porque es una ciudad que está atiborrada de problemas y con un mm, alcalde que de verdad no merece Medellín, para qué, hay que decirlo sin hablar de política, pero Medellín no merece el alcalde que supuestamente tiene, y, y yo creo que hay cosas que también vale la pena mencionar dentro del ámbito de lo que es un marketing de ciudad y el marketing organizacional, porque Fíjate una cosa, Adri, lo que tú vas a hacer cuando este programa salga al aire, que repito, yo estaré viajando a los Estados Unidos de nuevo, eso que tú estás haciendo, que es una actividad de carácter sociocultural, comercial, etc., porque tiene todos los ámbitos, pues es en realidad algo que las organizaciones deberían pensar para poder organizar con más frecuencia y que se den eventos de esa naturaleza. Pero entonces, Adri... Contémosle a los oyentes qué vas a hacer tú.
2: Gracias Carlos. Bueno, eh, algunos de los oyentes saben. Yo soy una emprendedora, aparte de apasionada con esos temas del mercadeo y de trabajar con Carlos Fernando Villa en su organización Tiempo de Mercadeo.
1: Ay, te voy a meter eh, con... la cucharada. Estás hablando <risa> en una tonalidad que no sé. Es, es, cualquiera que te oiga dice que le pasa Adriana hoy. <risa>
2: No, 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 estoy perfecta, estoy feliz, Carlos, no. Entonces, bueno, como les comentaba, soy una emprendedora, eh, tengo un emprendimiento que se llama Blue Coworking, y pues digamos que en todo este tema de la pandemia nos unimos a trabajar muy fuerte con la fundación Juguemos en el Bosque, de Lucas Belilla, quien es su director y creador y fundador, bueno, y ahorita, digamos que ellos dentro de su modelo de sostenibilidad, digamos que como fundación durante la pandemia se dieron cuenta que este tipo de organizaciones no solo debe vivir de lo de donaciones y de estarle pidiendo plata a la gente, sino que deben buscar, digamos, generar intraemprendimientos o modelos de negocio que les permitan tener autosostenibilidad. Y ahí entramos. Ay, me dejan meter la
1: cuchara, me dejan meter la cuchara.
2: Claro, claro es que, que sí. Es que ese tipo
1: de actividades, que tal vez lo comentamos cuando hablamos con Lucas, y tal vez lo hemos comentado varias veces, la gente considera que una fundación o una entidad sin ánimo de lucro que está buscando beneficio para otras personas no necesita lucro. Sí lo necesita y tiene que trabajar para que ese rendimiento financiero pueda reinvertirse en beneficio de los que está apoyando eso es lo que mucha gente no entiende y cuando habla uno de claro. entidades de, de sin ánimo de lucro, o entidades como juguemos en el bosque, la gente dice no, pero es que deben vivir de la caridad o de las ayudas o de los aportes de los benefactores no señora, tiene que generar actividades que le, 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 le repercutan en utilidades, llamémoslo en, con, claro. con ese nombre, entonces la gente cree que las utilidades son solamente para entidades comerciales o para entidades en fin, como se quiera llamar, no no, es que claro, yeah. no tiene que haber rendimiento financiero para que las entidades puedan subsistir. Las entidades no pueden subsistir por caridad, tienen que subsistir por caridad y por lo que hacen, ese tipo de entidades.
2: Así es, Carlos, y, y mucho, incluso no solo los públicos lo ven así, sino las mismas entidades de esta naturaleza lo han visto así y nos han enseñado a que así, digamos, se vive a través de la caridad, de la donación, y eso está muy bien pero justamente la pandemia en particular a la Fundación Juguemos en el Bosque le enseñó que en un momento como ese tan retador, sus benefactores también, digamos, pues retiraron las ayudas, ¿cierto? Claro. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? O cerramos el chuzo, o ¿qué nos agarramos a hacer que nos permita ser autosostenibles? Y en momentos retadores poder tener nuestros propios ingresos. Entonces desarrollaron todo un modelo de negocios, un café, el primer café, y ahí entro yo, es en Bloom, el primer café que ellos están haciendo como modelo, como piloto, como, como ensayo, es aquí en Bloom, en el coworking eh, nuestro, y realmente lo que están haciendo es eso, eh, un modelo circular, y ahí me uno yo mucho con ellos a trabajar el, el tema social, porque eh, ustedes saben que a mí me mueve mucho el marketing de causas, el marketing social, y entonces ahí, ¿qué hicimos? Listo, vamos a abrir el primer café en Bloom Eco Working. Eh, Bloom eh, no, obviamente se une donando el tema del, del arriendo, los servicios y todo eso. La fundación no tiene que pagar eh, por estos, estos valores aquí en Bloom. Y entonces lo que hacemos es generar empleo. Todos los consumos de café, desayunos, almuerzos, cenas corporativas todo lo que sea alimentación dentro del coworking un café que tú vengas y te tomes mientras trabajas está apoyando una causa, esa causa que es un coffee con una profesora de barismo que se va a los asentamientos, veredas, hogares de protección a darle a los jóvenes de escasos recursos un entrenamiento, una capacitación en temas de barismo, entonces no solo es a preparar cafés sino que también les enseñan a hacer manejo de caja, arqueo, manejo de inventarios. Y ya cuando esos jóvenes están preparados, escogemos los mejores y a ellos les damos empleo aquí en Blune Coworking como anfitriones o en el café como meseros y baristas. ¿Qué pasó? Este modelo fue creciendo y la gente se fue entusiasmando con la idea y entonces ya nos llamaron de Lolita, vengan chicos, nosotros también queremos contratar estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es, eh, empezó como eh, otras organizaciones a buscar para sus modelos de inclusión estas personas que egresan de la fundación o que están en los hogares. Entonces se unió otra marca que es Gente Ok, es una casa de talentos y ellos están organizando todo el tema de selección ya para llevar estas personas a la gran empresa, a esas empresas pues que tienen unos procesos muy estrictos. Entonces, digamos, todo empezó aquí como una idea de vamos a sobrevivir a la pandemia, vamos a generar empleo, pero realmente las empresas empezaron a ver todo esto y empezó a crecer este tema de circularidad en el tema social, en el cual... Eh, Tú, Carlos, vienes, te tomas un café, nosotros le pagamos a esa profesora, vaya, entrénelos, capacítelos y venga que aquí les damos empleo. Y si aquí no hay cómo darles empleo en De Lolita, en Automontaña, en Tiempo de Mercadeo, en otras organizaciones, ellos pueden llegar a trabajar. Entonces, ese evento que vamos a hacer el jueves, el cual tú hablas, es el lanzamiento de ese café. Y es un tema de alegría solidaria, estamos invitando a nuestros amigos, nuestros bloomers, empresarios, gente que le gusta como todo este tema social, para que vengan un rato, los vamos a atender muy bien, vamos a tener un grupo musical. Claro
1: cuando esto cuando esto está saliendo al aire Adri, ya está el evento en su pina, <risa> está Esparto. pasando desde hace mucho rato, o sea que... Uh -huh.
2: Bueno, ya la invitación, pero los podemos seguir invitando para que vengan jueves, para y viernes,
1: eventos. en la Me noche, vamos
2: a seguir con estos eventos sociales, todos los jueves y todos los viernes en la noche, entonces todos esos consumos van directamente a apoyar esa causa, entonces, entonces ese evento entonces... es el lanzamiento y se unieron muchas empresas, muchas marcas, muchas personas a apoyar el evento, el primer entonces... café de la fundación.
1: Como se dice, bendita sea la pandemia, porque la verdad, como en alguna ocasión dije en uno de mis artículos, la pandemia despertó la creatividad, despertó el, el, el espíritu emprendedor de mucha gente y vemos cómo muchas entidades de todos los estilos, colores, olores y sabores están haciendo cosas que van en beneficio de la sociedad y que están marcando actividades dentro de lo que podría ser un plan organizado de marketing de ciudad. Ahora, la pandemia también le ha enseñado a muchos, y aquí me acabas de dar tú con eso que acabas de decir, luz para el artículo que voy a escribir para la República el sábado, que eh, es algo que muchas empresas no han pensado. Y es que el marketing no es solamente para las grandes organizaciones, el marketing además es más sencillo para los pequeños. Es que es mucho más sencillo porque cuando uno está creciendo es cuando va formando su mentalidad, es cuando va formando su ideología, todas esas cosas. Y entonces cuando la organización está naciendo, está pequeña, como está Bloom, puede empezar a hacer un montón de cosas que van formando su gente dentro de una filosofía mercadológica muy clara y por eso se va organizando en la forma que se está organizando. Yo te voy a decir una cosa, Adri, tú lo sabes, te lo he dicho, yo veo a Bloom en un futuro, no muy lejano, una gran, gran organización. Y tú sabes que yo no hablo de empresa, sino de organización, para que Ay, no se genere es ese que... enfoque reduccionista. Pero lo que está pasando en Bloom, que a ti te ha tocado vivir en este año duro de la pandemia, en este tiempo durísimo de la pandemia, año y medio, te está generando una cantidad de actividades que empiezan a vislumbrar, una organización con muchas cosas y con muchas actividades. Y que si en la ciudad las organizaciones de todas las áreas habidas y por haber comienzan a pensar en eso y comienzan a organizarse dentro de, una, de, un, de un direccionamiento, eh, pues la verdad es que pueden trabajar muy bien el marketing de ciudad. Pero yo creo que con el alcalde que hay va a ser muy complicado. La verdad es que es muy complicado con lo que está sucediendo, que me ha tocado corroborar estos días, una ciudad desorganizada una ciudad sucia una ciudad que no, no, no sabe para dónde va y que bueno en, ojalá pues que termine pronto eh, todo este despelote y que Medellín vuelva a ser o siga siendo la ciudad que es una ciudad modelo para el mundo entero eh...
2: y ahí, ahí entra eh, a jugar un papel muy importante todo este tema de marketing sostenible eh, en todo lo que tú dices, o sea, cuando hablamos de sostenibilidad, de cómo vendemos la ciudad, de cuál es la imagen que queremos dar, eh, obviamente todo ese tema de, de basura, desorden, desorden social, desor de, desorden de todo tipo, eh, pues va generando una, una imagen de marca que no es favorable, en este caso de ciudad y pues obviamente ahorita tras la pandemia eh, se ha despertado mucho el interés de las personas por esto y se ha integrado muy bien al marketing de ciudad en otros países que han dado ya el salto a la sostenibilidad y atrás han tenido que dejar todo este tipo de, de prácticas que no son sostenibles como las que tú mencionas
1: Claro Adri, ahora yo te voy a decir una cosa también Tú sabes, pues, y repito, yo vine en esta ocasión, no vine en son de pasear, ni de generar o desarrollar actividades de tipo social, ni nada. Vine por cuestiones de salud. No pude salir mucho, pero he tenido contacto con muchos colegas que, que me han comentado lo que está sucediendo. Y he visto por la televisión y he escuchado y leído lo poco que dicen los medios de comunicación, porque es que tampoco es que hablen mucho ni que hablen... ...con lo que está pasando... ...sino de acuerdo a ideologías... ...que como bien ha dicho el Papa Francisco... ...son los, las que más perjudican... ...a las sociedades... ...esas ideologías que no hacen sino... Eh, ...despelotar las cosas... ...pero te voy a decir una cosa... ...Adri... ...que me llamó la atención desde mi llegada... ...uno llega al aeropuerto de José María Córdoba... ...y la verdad es que... ...es emocionante... ...porque la llegada a Medellín, al José María... Es de lo más lindo que puede verse uno en cualquier parte del mundo. Esas montañas, el oriente que le generan al turista y nos generan a todos un sentimiento increíble. Pues llega uno al aeropuerto que bien lindo está, muy organizado por dentro, pero cuando uno sale, por Dios no hay derecho a que haya el desorden, a que haya la gritería, a que haya el despelote. Entonces esa imagen inicial de la belleza del oriente, de la belleza del aeropuerto, de lo que encuentra uno cuando llega, lo desbarata completamente cuando uno sale del terminal de la terminal, terminal y encuentra uno el sí, un sí, sí, despelote, sí, desorden, sí, sí, caos, una cosa que es inexplicable en una ciudad que se diga organizada, que se diga innovadora, porque llevamos muchos años con ese problema y no ha habido una persona que tenga dos dedos de frente para generar algo innovador, algo nuevo, para recibir a la gente que llega al país. Pero gracias a Dios, pues uno sale del aeropuerto y encuentra un túnel que es un orgullo de la ciudad y que la verdad es digno de mostrar en cualquier parte del mundo, que le falta el otro túnel, sí que está hecho, que ya pues ojalá Dios quiera que muy pronto se organice o si toman la galería de las palmas, también, en fin, cualquier vía que tome, la verdad es que es digna de cualquier metrópoli en el mundo. Pero cuando uno llega a Medellín y ya entra lo que es la ciudad y comienza a ver lo que encuentra uno, el desorden, el caos, la mugre, etcétera, etcétera, eso desdice mucho y es cuando uno dice... ¿Cuál es el marketing de ciudad que yo había leído en estos días, que estaban pregonando, que estaban diciendo, que se estaban organizando para trabajar un marketing de ciudad? Y es cuando uno dice, ¿quién será el que va a, a tomar la batuta? A, o como se dice en el fútbol, a echarse el equipo al hombro para que en realidad esto no siga sucediendo. Y si llega uno al centro, da tristeza. Y, y si empieza uno a ver lo que está ocurriendo en la ciudad, pues yo no voy a hablar de política, digo pero sí es lamentable que haya una persona que esté acabando con lo que ya hay, el jardín botánico, el parque explora, y una toda una cantidad de cosas que dijeron por Dios, ¿para dónde va Medellín? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando? Pero bueno, entonces volvamos a lo positivo. Todo lo que tú estás haciendo. Así
2: es, claro.
1: Lo que, lo que, lo que la gente espera. Y te digo, ya cuando terminemos el programa, tú vas a estar en pleno apogeo en lo que estás haciendo allá y ojalá mañana me puedas decir, cuando yo ya esté en mi casa, en los Estados Unidos, me puedas decir, Carlos, eh, fue un éxito total y como tú dijiste ahora, lo vamos a seguir haciendo jueves y viernes y que sea ejemplo para muchas otras organizaciones porque eso es lo que va generando Buya. Yo sé que los medios de comunicación eso no lo transmiten, porque los medios de comunicación ya no, no transmiten sino lo negativo, titulan de una manera muy amarillista, la gran mayoría, eh, porque tampoco podemos generalizar. Eh, pero, pero sí, sé que uno muy preocupado por esa manera como se están viviendo las cosas y, como lo, y lo que están transmitiéndole a la gente. Pero ese tipo de actividades son las que vale la pena que la gente conozca, que la gente sepa, que la gente disfrute, para que se vaya generando ese gran ambiente. Yo tuve oportunidad también, Adri, de, de ir de, en algunas oportunidades, muy poco por lo que tú sabes, a centros comerciales. Y la verdad sí. es que ve uno acción, ve uno actividad, ve uno gente, pero también es preocupante que haya tantos establecimientos cerrados, porque ah. eso les dice mucho de lo que está pasando. Entonces, hay, hay muchas cosas por hacer, Adri, la verdad, hay muchas cosas por hacer, pero Carlos,
2: entonces, digamos, desde nosotros como empresarios, como emprendedores, digamos que si no hay una política clara desde el gobierno en, en marketing de ciudad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pequeñas acciones podemos sumar quienes estamos ahí eh, sacando, en eh, poniendo en alto el nombre de la ciudad? O, ¿O cómo más podemos hacer marketing sin que responda de pronto una política pública, pero que logremos rescatar ah. algo?
1: Ok, a ver, Adrián, hay cosas que se pueden hacer eh, y, y, y vuelvo a insistir en que me ha dado luces para escribir el próximo artículo y siempre he dicho y siempre hemos dicho algunos de los mercadólogos, porque todos no son de la misma filosofía nuestra, que siempre se puede hacer y siempre se podrá hacer. Así como siempre se ha podido hacer. Que se haya hecho es otra cosa, que no se haya hecho también, pero siempre se puede hacer. A ver, ¿qué se puede hacer? Hay gremios, hay organizaciones... Hay actividades. Si tú mmm, logras un, un conglomerado de organizaciones como lo estás haciendo con una serie de patrocinadores que bien importantes tienen y que no viene al caso pues, mencionar todos porque estaríamos haciendo publicidad. Eh, una publicidad y no. Pero tienes una serie de patrocinadores que a su vez pueden hacer cosas en conjunto con lo que tú estás organizando y con las empresas que te están apoyando. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si se unen si, si FENALCO, por ejemplo, por decir algo, organiza ese tipo de actividades en diferentes organizaciones, eh, porque está sectorizado, entonces FENALCO puede, por decir algo, como está sectorizado, puede organizar unas actividades que se van a ir uniendo y comienzan a dentro del gremio de los comerciantes, comienzan a generar esa bulla que se va dando a conocer en todas partes, que va haciendo noticia, que le va tapando la boca a tantos medios de comunicación que en Colombia no hacen sino hablar de lo negativo y de lo malo y tergiversar las cosas. Y entonces es algo que pues, lo mismo puede hacer la Andy, lo mismo puede hacer ProAntio, que pueden hacer muchas, de a poquitos. Y así como tú empezaste, como te repito, sé muchas empresas que te están apoyando, Pueden hacerlo en su actividad. Entonces, se van generando cada vez más y más y más actividades de este estilo por un beneficio social, por un beneficio de ciudad y comienza a eso a generar más y más y más actividad. Yo creo que es una cosa que pueden ir pensando todas esta serie de, de, de empresas que te están apoyando y quienes nos están escuchando, porque la verdad es que no es difícil de hacer. Mira cómo lo has hecho tú. No.
2: No, Carlos, y bueno, yo creo que estas buenas causas se han vuelto virales, se han vuelto contagiosas. La pandemia, de la, pandemia, de pandemia, la pandemia ha despertado un
1: espíritu de, en, en la gente que no había despertado nadie. La pandemia Carlos, hizo... Y, pues,
2: y ¿sí? no solo en, en las organizaciones, en los emprendedores. Yo me quedo impresionada en este lugar, pues confluyen también... Eh, emprendedores, empresarios personas pues independientes profesionales y el común denominador de todos es eso es querer ayudar, apoyar las causas y a veces no se necesita ni plata o sea, a veces no se necesita dinero el mismo café que tú te puedes ir a tomar otra parte, te lo tomas aquí y estás haciendo una causa social muchas personas donan su tiempo, donan su conocimiento, ahorita hay una persona que tuvo unos restaurantes muy reconocidos aquí en la ciudad y está desde ayer día y noche asesorando el café en todo el tema de manipulación, de conservación, de servicio, de capacitar a las chicas, porque ustedes entenderán que este tipo de personas que, que contratamos acá eh, pues no siempre tienen la formación específica o una experiencia en temas de, de alimentación y de restaurantes, eh, se hace desde el amor, se hace desde el aprendizaje, y muchas personas se han unido a esta causa de una u otra manera, empresas que dicen, yo les patrocino esto, yo les patrocino aquello, eh, yo pongo esta persona, yo hago esto, yo les doy, este. entonces se vuelve algo muy bonito, se vuelve algo, un intraemprendimiento con sentido comunitario, donde todos estamos alineados en que, que estas personas en algún momento consigan un trabajo digno y puedan ingresar a, al mundo laboral eh, a pesar de, digamos, de dónde vienen con las dificultades que, que traen a nivel socioeconómico.
1: Tú lo has dicho, Adri, fíjate que acabas de decir algo que es bien importante, no se necesita un gran capital. Y fíjate que lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo los demás es una actividad mercadológica de gran efectividad, de una eficiencia y una efectividad increíbles, y la inversión mínima, porque ha sido un aporte de todos, no es que no valga nada, porque si el café vale, eso es cierto, pero el café no lo estás comprando tú, no lo está comprando eh, la organización, en juguemos en el bosque, se lo han ofrecido, se lo han donado, o sí. si lo ha comprado, pues lo ha comprado a unos precios muy módicos para una obra social. Entonces, sí, exactamente. En, en, en realidad en el mercadeo, y yo vuelvo a lo mismo, en el mercadeo de entidades, <coughs> perdón, sin ánimo de lucro, o de organizaciones familiares o pequeñas que dicen siempre, es que no tenemos plata para mercadeo, ahí es cuando uno dice, mire no es sino tener, voy a ponerlo en términos mal, dos dedos de frente, iniciativa, ser creativos, pensar, como lo, como lo ha hecho la pandemia, para adelante, yo cómo voy a sobrevivir, cómo voy a subsistir, y verán cómo van fluyendo las ideas, cómo Carlos, van es que,
2: como sí. te digo, emprendedores que están arrancando aquí con sus proyectos, entonces, siempre sin uno pedirles, porque como, como, como les mencionaba al principio, la idea de la fundación no es estar pidiendo, eso se ha vuelto contagioso. Entonces, emprendedores que hacen su primera feria, su primer taller, que están vendiendo sus productos o algo, llaman y dicen, no, nosotros vamos a dar el 10% de nuestras ventas a la fundación. Entonces, mira, un, un, cualquier profesional independiente dice, vea, yo les voy a donar mis honorarios, si hacen esto a, a través de la fundación, eh, las empresas obviamente como les mencionaba al principio, pues siempre muy generosas, entonces es, es, se va generando una comunidad con un lazo muy fuerte y, y eso es muy bonito ver crecer, mirar un año atrás cómo empezamos con este proyecto y hoy en día ver que ya nos tocó ampliar el espacio y generar, una especie de cafetería, ya eso es un avance muy grande.
1: Adi, en estos días, esta semana, conversaba con alguien de la junta directiva de una de las organizaciones que tú sabes que llevo siempre en mi corazón y todo eso porque tuve mucho que ver con su desarrollo, que es la Casa de la Chinca. Y me contaba, porque no tuve oportunidad de ir, me contaba de lo, lo, lo que ha sido el desarrollo de la Casa de la Chinca en este momento, que tiene 50 niñas a las cuales se les paga todo lo que es la vivienda, la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y 30 universitarias, que a las cuales también se les paga absolutamente todo. Y me contaba que no solamente se logró abrir la casa universitaria, sino que la vinculación de muchas organizaciones y de muchas personas para poder apoyar ese proceso educativo de las niñas con una serie de eventos. En este momento están realizando unos eventos virtuales que llevaron a que la gente conociera lo que es el Vaticano por dentro con una, de una manera in, in espectacular y tienen a, en este momento, no sé si es hoy cuando lo están haciendo o no, porque yo estoy todo desorientado con el viaje, pero están eh, enseñando algo de, 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 de arte culinario y van a tener otros dos eventos adicionales, online. Entonces la gente comienza, lo que tú dices, a preocuparse bastante y a generar, Acciones que antes uno decía, pero es como decían, pero es que, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se ofrece? ¿Qué hacemos? Y empieza, está uno viendo lo que tú estás viviendo. Y la gente dice, acabamos de... No, sí. Y a nadie se le había ocurrido.
2: Y además que son, son obras tangibles. Yo creo que eso es lo que ha hecho que este programa sea exitoso en Bloom. Y es porque, pues, vemos las chicas aquí trabajando. O sea, vemos eh, el programa de inclusión. Eh, palpable, o sea, es la misma chica que recibe los clientes a la entrada, en la recepción, es la misma que va y le sirve el café, es la misma que se lo prepara y todas con su historia y su y su, bueno, y su su bueno carisma, su excelente servicio, porque si bien a veces no tienen una formación académica, eh, para nosotros lo más importante es el ser y, y ya las vamos formando. Es, la verdad es un proceso es como educar hijos pero es muy satisfactorio porque son niñas cargadas de mucha resiliencia y mucha gratitud entonces la gente ve eso la gente sabe que, que el dinero se está invirtiendo que eso es lo que muchas veces da miedo da temor porque usted dice yo hago una donación y no sé no sé muchas veces,
1: muchas veces y eso es lo que la gente no entiende y muchas veces la gente critica con razón no podemos decir que no pero fíjate que cuando los impuestos de una sociedad se invierten en la misma sociedad, la gente paga los impuestos con gusto. Uno lo ve en Estados Unidos, las carreteras, los hospitales, el, todos los servicios que hay, etcétera, etcétera. Y por eso la gente paga los impuestos, porque ve en obras lo que están, a por, lo que están eh, pagando. Entonces, es algo que lo, lo que tú está diciendo, es absolutamente cierto. De manera que yo creo que bien vale la pena pensar en eso, no solamente como marketing de la organización en sí, sino como un eslabón que se va uniendo, como decíamos ahora, con los demás para desarrollar un verdadero marketing de ciudad. Y que si existe, si existiera un plan de verdad, un plan de marketing de ciudad bien elaborado, que los emprendedores, los empresarios, toda la organización lo conozcan y sepan qué papel juegan en el desarrollo de ese plan de acciones, las cosas serían de otro color y los resultados serían espectaculares. Yo dije al principio, y lo voy a repetir, lo que tú estás haciendo, recuerda, Aldi, cuando empezaste. Es que tú recuerdas cuando empezaste con Bloom, y mira lo que es Bloom hoy en día, y no tienes dos años. Eso, sí. la verdad es que eso demuestra... Y no ha sido Adriana sola, porque también...
2: No, no, en la obra de todos... Y como dice por ahí un cliente nuestro, aquí trabajamos con Dios, el principal socio es él. Ah, eso es cierto. Entonces, cuando uno trabaja con un socio como este, manera, las bendiciones sí. llegan, ¿cierto? A mí
1: que con esta situación que acabo de vivir, o que estoy viviendo, eso sí que sí lo he visto claro, bendito sea Dios.
2: Yo, yo, pues... Yo a veces hablo como si yo fuera alguien de la fundación, pues como, como, el, pero es que en realidad le he cogido mucho cariño y me monto en el papel y en la película y, y por otros medios busco cómo obtienen más recursos, porque claro, la verdad. Fíjate una, cosa,
1: Adri, fíjate una cosa, que no eres tú la que se siente como parte de la fundación, sino que Julián y la gente de la organización se sienten parte del boom. Que eso es lo que se llama fidelización sí, no, de clientes.
2: Hoy, hoy en día somos un solo equipo de trabajo.
1: Eso es y lo que se llama líneas... fidelización y eso es lo que las organizaciones y los mercadólogos o marketineros, como los quieran llamar, están buscando cuando hablan de, que de fidelización de los clientes. Pero quieren que el cliente sea feliz, pero no son fieles con el cliente. Fíjate cómo es recíproco. Reciproco. Y cuando tú te sientes parte de la organización de Julián y Julián se siente parte no suente, de la organización tuya y lo mismo, y lo voy a decir, Automontaña y lo mismo otras empresas, pues se va viendo una, una, una sinergia increíble y se va formando un equipo que dice uno, ¿esto de dónde salió? Pero es que eso es lo que busca el mercadeo, el mercadeo que haya una clientela leal. ahora Tú sabes muy bien, tú no tienes un working para que todo el que quiera trabajar en un coworking vaya a trabajar allá porque no caben. Eh, pero, y hay muchos en la ciudad. Pero así sí. como hay muchos, y como la gente, eso es exactamente lo que uno tiene que entender. Uno como organización tiene que entender, Adriana, que primero, es y, y tú me has oído eso, lo hemos comentado mucho en los programas, toda organización es como un ser humano. Nace, nace pequeñito, como un bobito, porque con un bebé hace lo que le dé la gana a la mamá, el pobre muchachito, uno se cría de milagro, porque es que la verdad es que con uno bebé hacen lo que les dé la gana, si la mamá tiene sueño, el bebé tiene sueño, si la mamá tiene hambre, el bebé tiene que tener hambre, si la mamá tiene calor, la, el bebé tiene calor, y el pobre muchachito ni puede hablar, ni puede decir nada, lo único que el muchachito puede hacer es llorar, y, y hacer orinar, y en fin por pues, todas las cosas, de resto nada, y eso pasa mucho rato, porque es que no es un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. Y pasan dos meses y el pobre mullito ni que pueden mover solo. Y eso es lo que pasa con las organizaciones. Nacen, hacen con las organizaciones lo que les dé la gana. La organización empieza a crecer, empieza a necesitar más gente. El niño empieza a crecer, empieza a necesitar vivir en sociedad a tener sus amigos, a tener sus compañeros, a ser parte de una familia. Y entonces comienza a tener una serie de proveedores y una serie de empresas y organizaciones que lo están apoyando, su familia, sus amigos, el colegio, toda esa serie de cosas. Es lo mismo los proveedores que le van dando a uno esa formación, ese conocimiento de las cosas, le van ayudando a formar su mentalidad y seguimos creciendo. Y llega la juventud y tenemos más amigos, porque es que no es lo mismo los amigos y las partes sociales que uno tiene cuando es un niño que cuando es un joven. Y luego llega a la edad adulta y va a la universidad y luego sigue. Y es un proceso y se vuelve grande y tiene éxito. Así es. Ese es exactamente lo que le pasa a cualquier organización de cualquier tipo. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que tiene que tener primero un conocimiento y va generando experiencias y todo lo demás pero un muchacho de 25 años que acaba de salir de la universidad tiene que esperar un momentico, aguárdese a ver, tiene que esperar, aguárdese. <risa> Porque es que sí. Maduro Arriche... Yo recuerdo en alguna oportunidad que en una conferencia comentaba yo esto y yo decía, mire, nadie nace grande, nadie nace sabido. Y me decía, no, pero es que fulano creó un... Sí, pero un momentico, ¿cuántos casos de esos hay? Es que yo también sé quién se ha ganado la lotería, pero lo absolutamente lógico y normal es que uno no se la gane. Por eso es que mucha gente se la gane y le da un infarto, porque es que mm, lo normal es que uno no se la gane, es que la probabilidad es una entre millones de millones. Y cuando la probabilidad es una entre millones de millones, eso es prácticamente cero. Ahora, ¿qué existe la probabilidad? Pues claro que existe. También es cierto, ha habido empresas que han nacido grandes porque han tenido grandes capitales y nacen grandes de una vez. Pero ese nacer grande implica que tiene que tener un punto de nacimiento, porque nadie nació de la noche a la mañana teniendo 50 sucursales o 50 empresas en el mundo, y no nació, en Suiza y ya se volvió por todo el mundo, ¿no? Esperó Pat mucho rato y empezó Eso a que dice, Walmart, igualmente, Walmart nació con Samuel Walton en un pequeño pueblo y Walmart no nació grande así como la gente lo ve hoy en día. Walmart, Carlos, a, sí, a, mí, a, mí, a mí
2: me pasa como emprendedora eh, Muchas y, y me ha ido muy bien con este emprendimiento. Se llena y la gente empieza, Adri y el otro, Adri y el otro, Adri ah, y qué vas a hacer, Adri y el parqueadero. Y yo no soy nueva en el emprendimiento, soy nueva en Bloom, pero los otros emprendimientos me han enseñado que es un proceso como el que tú claramente acabas de expresar. Y yo les digo, no, yo estoy aprendiendo, yo estoy consolidando. Yo todavía, este tema la pandemia no se ha estabilizado en el sentido de que... A mí
1: Hola, Ave María.
2: De que, en el sentido de que... ¿Me escuchas, sí, sí, Carlos? Sí, Qué sí, pena, perdí como la, la señal. Bien.
1: Ah, No, dale, dale que te estoy en,
2: sentido, en el sentido de que mi experiencia después de ese emprendimiento ha sido increíblemente variable a mí el, el segmento para llegar como al segmento ahora más estable pasado por muchos por muchos testigos hoy
1: testigos hoy imagina a he sí. tenido que frenar
2: <risa> sí eh, pero pero no es porque haya una estimulación hacia un segmento en específico sino que era un negocio nuevo y en el proceso de crecimiento y maduración y con todo ese tema la pandemia ha llegado una cantidad de públicos hasta que yo ya dije, no, este es mi público, a este es al que le voy a trabajar y en este es en el que me voy a enfocar para la sostenibilidad del, del negocio. Entonces, cuando mencionas todo ese proceso humano, yo creo que vale la pena a veces como emprendedores no salir a la loca, porque yo perfectamente puedo salir, abrir otro Bloom y de pronto lo lleno, pero me voy a, me voy a enloquecer yo como emprendedora eh, con un montón de variables que todavía no controlo perfectamente ni las voy a controlar al
1: 100%. Adri, hay negocios de los que llaman de barrio que son más lucrativos que el éxito, que el grupo éxito. Obviamente, guardadas las proporciones. Por eso es que uno tiene que entender en qué mundo está y por eso cuando uno es empresa familiar o empresa pyme, tiene que entender que no es. Es una gran organización y lo que tú acabas de decir es muy cierto, aunque hay un riesgo muy grande, el riesgo del yaque, ese riesgo del yaque que ha sido fatal para muchas organizaciones en el mundo y tú lo estás viviendo y lo has vivido, que la gente llegue y dice, pero Adri, ya que esto está tan bien, ¿por qué no abres otro? Y, y o cuando está en el restaurante... Y entonces llegan los comensales y le dicen al dueño: oíste, ya que estás tan establecido y esto está tan bien, ¿por qué no incluís estos platos? ¿Por qué no abrís allí? ¿Por qué no abrís allá? Y, y lo que te acaba de decir, lo abren y viene el descalago porque no está preparado. No, Carlos,
2: y, y, y las sugerencias: o sea, uno entiende que la gente se enamora del proyecto y todo el día te hacen sugerencias, ¿cierto? Adri, pon esta sombrilla, Adri, pinta este color, Adri, me gustó más esta silla. Eh, ¿por qué no pones otra sala de reuniones abajo? Pero también entender que venimos de un proceso doloroso, de un proceso eh, económico que nos ha golpeado y el hecho de que ahorita estemos bien, estamos exponiéndonos al día con una gran cantidad de, de proveedores y de situaciones que no nos permiten tampoco tener un, un crecimiento como la gente lo ve. O sea, la gente ve el lugar lleno y dice, ah, no, esto va esta niña se va a tapar de plata. No, <risa> en realidad lo que estoy es eh, generando esos equilibrios, poniendo las finanzas eh, lo más sanas posible para que en el momento que este emprendimiento, yo digo que uno va sintiendo el momento en el que debe dar el paso. Yo pienso que todavía hay que pulir detalles y, sí. y aprender un poco más del negocio. Eh, para poder, como dices tú, aportarle un poco a ese marketing de, de ciudad desde lo que hacemos, ¿cierto? Todos construimos eh, ciudad, ciudades sostenibles, ciudades sostenibles no solo desde lo ecológico sino desde lo social y, y bueno, el hecho de uno ser un pequeñito pero que genera estas dinámicas, como te digo, pequeño pero contagioso
1: Pequeño podemos gigante.
2: Llegar. Sí, podemos llegar. Yo hace un año que me iba a imaginar que empresas tan grandes fueran a ser los clientes de bloom o que fueran a ser benefactores de, de eventos como el jueves, ¿cierto? Entonces es, es trabajar, ser muy consistente y pensar todo el tiempo que estamos construyendo ciudad, que estamos tejiendo país, que estamos construyendo una sociedad más justa. Yo creo que si todos lo hacemos... Vamos
1: claro Darío. y yo insisto en que los emprendedores, pero no solamente los emprendedores, es que los emprendimientos también son parte, es decir, son organizaciones que están naciendo y que tienen que tener el proceso de crecimiento absolutamente normal, eh, pero eso es algo que se tiene que tener muy muy claro y que tiene que tener muy claro también el yaque, porque repite, tú lo acabas de decir, lo estás viviendo y lo vas a vivir, eso no se va a acabar nunca porque lo hemos vivido y se ha vivido toda la toda, el, toda la historia de la humanidad el yaque que los amigos ya que estás en esto eso es como cuando uno empieza a hacer una reparación en la casa ya que me metí en reformar el baño entonces pues hombre pongamos esta lámpara aquí o cambiemos esto y ya que ya que ya que lo que era un presupuesto de x millones de pesos se vuelve un presupuesto de x más y más z y por qué
2: sí.
1: por el yaque porque es que ya que estás sí. en esto no claro y yo he vivido cosas ya que te han vivido vivido cosas contigo que la gente te ha de buena de buena fe es que no lo hacen de mala fe porque cuando a uno le dicen esos yaques no lo hacen de mala fe la gente no pide, por el decías, contrario ¿Ah? quieren
2: mucho quieren el proyecto y, y terminan queriéndolo a uno o sea los clientes van sintiendo mucha afinidad con con uno como emprendedor entonces piensan, esta persona no ha visto esto, no lo tiene claro uno seguramente ya lo ha visto pero tiene sus prioridades y como te digo, me he dado como a la tarea en este emprendimiento de aprender de, Ari, muchas de... veces,
1: lo que tocaba de decir muchas veces tú ahí no vas, no vas viendo cosas que los otros están viendo y muchas veces esos yaques son yaques que hay que desarrollar la verdad es esa, y hay que decirlo porque tú estás ahí pero el que llega de afuera, que ha, habido, ha, habido, ha estado en coworkings o ha sabido lo que es un coworking o ha tenido experiencias similares, te puede llegar a decir, Ay, ¿por qué no piensas en esto? Y resulta que tú no lo habías pensado y es algo que puedes hacer en ese momento. O sea que hay que decir pues que todos esos yaques no son malos. Los yaques son unas sugerencias de buena fe que le hacen a claro. uno, que la gente quiere... Mm, y
2: como decimos, en como decimos en Mercadeo, Carlos, uno tiene que escuchar el mercado. Claro, Escucha al cliente. Per... El Escucha cliente el... es el que está
1: utilizando las cosas.
2: Eh, porque... Exactamente.
1: <risa>
2: sí, bueno, yo creo que se nos agota este todavía, programa. No, todavía también. tenemos
1: un ratito porque aquí tengo yo todavía en el tiempo que tenemos unos 10 minutos más.
2: Ah, bueno. Perfecto. Bueno, entonces, entonces, sí, Carlos, yo creo que esto este, este tema lo estamos mirando desde el emprendedor pero las organizaciones y las es personas de hogar tejen mucho ese tema del marketing de ciudad. Yo creo sí. que desde, desde la educación, desde la escuela, desde las empresas, todos somos actores formativos que podemos sí. aportar mucho ahí.
1: Cierto, Adri. Mira, yo te, te pregunté cosas también como estas. Cuando yo estaba vinculado a las universidades... Todo el mundo sabe que ha habido un distanciamiento, bueno, pues distanciamiento, ha habido más bien una brecha entre la universidad y la, y, la, y la empresa, para ponerlo en esos términos. Y siempre traté de lograr que hubiera ese acercamiento. Porque es que la empresa se queja de que el universitario sale mal preparado, que no sale sabiendo estas cosas o aquellas otras, lo cual es cierto. Pero entonces, ¿por qué la empresa no aporta? esas ideas, porque no aporta gente de su organización para que haya entonces un acercamiento entre las entidades formadoras de profesionales y lo que necesitan el mundo industrial, el mundo empresarial, el mundo organizacional, para que pueda haber esa, es esa exactamente lo que estamos viviendo y lo que estamos diciendo. En el marketing de ciudad tiene que haber un... un un, un trabajo mancomunado una participación de todos los sectores para que cada cual aportando su granito de arena pues se una con el otro granito y hasta que forman un arenal, forman una montaña de arena que todo, el mundo va a querer, es. que todo el mundo la va a querer porque se hizo de una manera eh, organizada, de una manera mancomunada y entonces logran lo que se puede lograr en un marketing de ciudad y de eso hay muchos ejemplos en el mundo, hay muchísimos ejemplos, pero tenemos Así que hacerlo. Hay que hacerlo y yo creo, como decíamos al principio, Adri, si las, los gremios, si las entidades, si las diferentes entidades comienzan a trabajar de esa manera, se va desarrollando, como dice el, el, el chavo comercial, el chavo, sin querer queriendo, un marketing Ajá. de ciudad. Y si ese marketing de ciudad se va desarrollando de manera organizada, de manera planificada, Sostenible. de manera que, sí, eso se va se va dando y mucho más, como tú lo dices, si dentro de una filosofía de economía circular y, y los parámetros que el marketing sostenible indica se pueden trabajar, bendito sea mi Dios, como dice el dicho. O como decimos no, los claro, hay,
2: hay ciudades como Ámsterdam que ya dieron el paso. Claro. Y qué mejor vitrina o qué mejor mercadeo que empezar a hablar de una ciudad sostenible, donde se Singapur, la olla de carbono, donde, donde hay huertas urbanas al alcance de todos, donde donde digamos es el desperdicio y se reduce mucho eh, el tema pues de, de, la, de las basuras, eh, bueno, una gran cantidad de acciones que juntas generan toda una idea de economía circular y qué mejor marketing de ciudad que todas esas acciones, mostrando mucha solidaridad de, con el planeta, con el medio ambiente, pero también con la sociedad. Con Entonces, una gran cantidad de... Que,
1: y hay que decirlo también, porque todo lo que haga uno tiene detractores, absolutamente
2: todo. Totalmente, y este es un país donde este tipo de prácticas todavía le falta, todavía por... le falta mucho, pero mm. bueno, pero vamos a, es al, al tema del marketing de ciudad, ¿cierto? ¿Qué estrategias se tienen eh, para generar esa imagen y esa cara de Medellín? Que digamos, mm. se le han ido trabajando por años mucho a ese tema, yo recuerdo pequeña, esas canciones tan bonitas, esas campañas de ciudad, todo eso que, que se ha ido perdiendo. Y uno que es mamá dice, bueno, pucha nos quedamos aquí. Eh, estos niños de hoy en día no conocen su ciudad, no la exploran, no la valoran. Eh, se han vuelto muy ciudadanos de lo digital y, y poco desde las realidades socioeconómicas. Y bueno, una cantidad pues de, de cosas que, que nos estamos perdiendo con las nuevas generaciones.
1: Pero eso es, eso es porque no hay una continuidad, porque no hay un plan elaborado, no hay un plan que de verdad le dé luz a las diferentes áreas de la ciudad sobre lo que debe hacer y cómo hacerlo.
2: Claro, porque... es que es como las campañas de, de Navidad que siempre decimos las de la pólvora, ¿cierto? Sí, si claro. eso se suspende todo el año y se reactiva la campaña en noviembre y diciembre con, con que la gente se quema, con el quema, bueno, con, con, con todo este tipo de publicidad que para mi forma de ver desde la comunicación mercadológica a veces es muy apoteósica y muy oscura y por eso no tiene resultados, ¿cierto? Los resultados deseados o positivos. Eh, pasa lo mismo con el marketing de ciudad veníamos con unas estrategias de marketing de ciudad muy arraigadas, muy, de muchos años que se han ido desdibujando y, y más con es esta que...
1: administración pues más con la administración actual, pero bendito sea Dios, no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero, pero fíjate Adri, es que eso es como como el proceso relacional de la pareja amor a primera vista, pues de eso la verdad es muy poquito el caso que sea. Eso tiene que ser un proceso de conocimiento, de relacionamiento y todo. Y ese proceso hay que continuarlo. Porque si no se continúa, pues se acaba. Y eso es exactamente lo que pasa en el marketing de ciudad. Es un proceso que se tiene que ir dando de a poquitos, se va afianzando, pero tiene que seguir. Y cada vez tiene que ser más y más y más incluyente, más participativo. Porque, donde eso, como dices tú de las campañas de la pólvora, arranca el enamoramiento. Pero es que eso no es de la noche a la mañana, es que no, pues ya de, yo te quiero mucho y ya de, de, no, eso no es así. Entonces la campaña tiene que generar el efecto primero, tiene que generar que la gente lo entienda, la acepte, la practique y una vez que ya la ha entendido, la ha aceptado y comienza a practicarla, tiene que seguir sosteniéndose en la mente, en la memoria, siendo importante. Así no se use la pólvora durante el año, tiene que seguir esa campaña porque si la comunicación, lo hemos dicho mucho en Mercadeo, si la comunicación no es continua, se acaba el efecto y hay que volver a empezar de ceros, como si no se hubiera hecho mayor cosa. Entonces vuelve a empezar el tiempo de campaña, hay que esperar que comience a tener efecto y ya cuando comienza a tener efecto, se acabó la Navidad y vuelve a se para la campaña. Y eso es lo que ha pasado. Y lo mismo pasa con muchas sí. campañas que se han emprendido, que la campaña de recolección de basuras, que la campaña de separación de, de, de basuras para reciclaje y todo lo demás. La gente, ¡ay, qué maravilla! Esto es lo que hay que hacer. Y, y el entusiasmo dura un ratico porque se acaba la fuerza que genera la comunicación, porque hay comunicación discontinua. Entonces, así es tiene que generarse algo en ese marketing de ciudad que haga... Permanente mantenga en la cabeza eso, que mantenga Ajá. el interés, es que acuérdense que la curva del interés, como decía Herman Evinghaus desde el año 1876 cuando lo dijo por primera vez, esa curva de interés no es eterna, hay que mantenerla, el amor no es eterno, hay que mantenerlo, o sea que eso es algo que, y como hemos dicho siempre, Adri, es que esto es como una cosa de Ajá. personas humanas, el marketing es de personas humanas, con personas humanas, para personas humanas, el marketing de ah, ciudades, sí. de todos los habitantes de la ciudad, no es de la administración municipal, y menos de esta que no entiende nada de eso es una cuestión que tiene que involucrar la administración, la empresa privada, la empresa, el sector público, los habitantes todos. todo lo que conforma el área metropolitana de la ciudad de Medellín, y si vamos más allá hablamos de marketing de departamento, hablamos de marketing de país, pues la gente dirá eso es muy complicado pues depende. Entonces, ¿cómo sí se pueden manejar las grandes organizaciones? ¿Cómo Warner puede manejar 3 millones de empleados de, de directos? ¿Cómo Amazon puede manejar los miles y millones de empleados que tiene en el mundo de una manera directa? ¿Cómo? Vámonos al campo local. ¿Cómo el grupo éxito puede manejar su organización teniendo los cientos de miles de, de empleados que tiene? Entonces, se puede lo que pasa es que hay que organizarse o sea,
2: ahí, ahí me hace acordar esta semana escuché una entrevista de Carlos Raúl Yepes hablando un poco sobre el tema de Iruituango y, y cómo se ha perdido todo ese tema del gobierno corporativo en la entidad pues, que todos conocemos que está a cargo de este proyecto
1: a falta y que hacen afecta... Carlos Raúl y ojalá nos escuche, a falta que hacen personas como Carlos <risas> Raúl él sabe muy bien lo que yo pienso y, y la verdad es que es una lástima que no haya más personas como él
2: Así es, entonces digamos las hay, las hay. es decir,
1: Advertamos, hay personas como que nos reúnen, es que hay muy poquitas.
2: Hay personas humanas. Sí. sí, así es, Carlos. Entonces, claro, todo eso va haciendo que se desdibuje todo ese tema de marketing y que se noten esas brechas que existen hoy, que no permiten que todos caminemos como hacia el mismo lugar.
1: Así es. De manera pues, Adri, y ahora sí se nos acabó el tiempo. Así eh. es. Eh, y antes del chao chao, pues la verdad Hasta es que Adri, abiertamente quiero agradecerte el, el, lo que me has ayudado en esta temporada, que digamos temporada, que estuve aquí en Medellín, yo regreso a mi sede, a mi sede que es temporal porque yo vivo aquí en Colombia la verdad, pero eh, regreso a mi sede en los Estados Unidos, estaremos pendientes, dentro de una semana estaremos de nuevo al aire con todos, Dios mediante, se repite los sábados a las 9 de la mañana, o sea, Adri, pues, y de, de antemano, yo sé que cuando este programa estemos terminándolo, tú estarás en pleno apogeo en tu evento allá en Bloom, de antemano claro. sé que será un éxito rotundo, te deseo lo mejor, les deseo lo mejor a todos, mañana me contarás, y, claro. y, y bueno, agradecerte y agradecerles claro. a todos los que de verdad me manifestaron preocupación o interés por saber cómo me encontraba, pues no estoy recuperado 100%, no puedo decir que sea el 20, el 30 o el 50%, pero con calmita y con fe en Dios vamos logrando lo que estamos buscando.
2: Así es, Carlos, No, me alegró tenerte por acá tan cerca, esperemos que la próxima podamos disfrutar más de tu presencia y de tu salud para poder hacer muchas más cosas. Este era el momento de cuidarse y bueno, qué rico que haya sido así para que llegues con toda... Y bueno, a todos los oyentes los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 7 de la noche, en los 9.40 AM, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Y algunos de nuestros programas los subimos a Spotify, al programa Mercadólogos Compulsivos.
1: Y entonces ahora sí, Adri, chao, te chao. Digo, como te digo a ti, porque tú sabes que te digo enana, Nana, ahora sí, chao, chao, muchas gracias y un beso y un abrazo enormes para que sigas adelante con todo lo tuyo.
2: Gracias, Carlos, un abrazo muy especial y que tengas un muy buen viaje.
1: Ok, Nana, thank you, chao, chao. Gracias, chao, chao.
0: Termina Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom Eco Working, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.